0: Zeit zu Zeit mit Jan und Gordian. Schön, dass ihr dabei seid. Oh, ich habe eine ganz trockene Kehle. Ich glaube, ich mache mir hier mal ein Bier auf.
1: Ich mache mir auch mal ein Bier auf. Ich habe ein Premium-Pilz von Hasseröder vor mir stehen. Was ist
0: daran Premium?
1: Naja, vielleicht haben sie auch noch ein normales Pilz. Sollte man meinen, ne? Ich würde es <lacht>
0: gewöhnlich
1: nennen. Ein, ein ordinäres. aber äh, Premium. Äh, Premium und ordinär. Das klingt sehr gut. Das ja. passt zusammen, ne? Ja, ich ich habe ja... mir gedacht, ich äh, unterstütze mal die kleinen Brauereien aus der Region. Ist zwar nicht meine Region.
0: <lacht> ich unterstütze auch kleine, Ach, stimmt ja. Immer wenn draufsteht regional, heißt es ja nicht, ob es regional in Südamerika ist oder in Australien. Oder vielleicht Richtig. zufällig stimmt. in der Hamburger Region. Ist ja. Irgendwo ist es regional. Ja. Irgendwo kommt es her, ne? So viel zum Beschiss. Ähm, ich bin auch total regional und ähm, hier steht sogar Brauerei Handwerk. Wahrscheinlich ist es ein Riesenindustrieunternehmen und irgendwann wird dann, wird dann noch eine Flasche per Hand zugekloppelt. <lacht> Ähm, ja, also Obwohl das, Handwerk, wird das Wo wird beginnt das, das Handwerk?
1: Das ist die Frage Was, mhm. was ist das, das Handwerk? Ist es schon Handwerk, wenn der Herr mit dem, ähm, mit, dem mit dem Hopfenlaster kommt Und äh, da Hand anlegt äh, Wenn er die hintere Klappe aufmacht Ist das denn schon Handwerk?
0: Na? Ich glaube, das ist nicht definiert Und ich glaube, da wird gerade Im Marketing, in der Werbung äh, Uns ganz viel immer untergejubelt Ich entsinne mich nur noch an irgendeinen Alpenrahmen Joghurt oder Schokolade, ich weiß es gar nicht mehr, wo irgendeine Troller, äh, auf, ganz offenbar auf irgendeiner Alm, in einem Studio genau gesagt, ähm, in so einem Holzbottich den Rahmen abschöpfte. Ist ja klar, dass das nicht wirklich so ist, aber warum zeigen sie uns sowas? Sie können uns doch auch die coolen Industrieanlagen zeigen, so wie der Affe von Trigema. Der, das
1: stimmt. der da bestimmt auch nicht jeden Tag arbeitet, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Der braucht ja mehr Betreuung, als er da Output hat, ne? Der wird, übrigens habe ich gesehen, der wird auch synchronisiert in den Werbespots. Also, das ist nicht mal seine eigene Stimme. Also, oh, ich meine, okay. irgendwo hört es ja mal auf,
0: ne? Gibt es den überhaupt noch? Ich, ich könnte mir vorstellen bei Trigema, dass die noch die Werbung von vor 30 Jahren haben, aber. Die haben doch die Schnitte
1: von vor 30 Jahren.
0: Die haben, äh, ja, jetzt, wieso? Die haben jetzt Masken.
1: Richtig, ja, die sind allerdings auch
0: immer aktuell. Ja, das stimmt. Z Ä zwar nicht in der Menge, aber immer aktuell. Ich dachte, dass die jetzt einen höheren Masken-Output haben. Aber ich habe mir Masken tatsächlich von einer Freundin machen lassen. Der Schneider in unserer Straße, den haben wir auch gleich mit -supported. Meine Frau hat da irgendwie gleich mal fünf Masken geordert. Ist ja auch gleich 60 Euro losgeworden. Äh, ja, das ist ja
1: teurer als bei Trigema, da kosten sie nur 10 Euro.
0: Ja, aber haben die auch so schicke Designs?
1: Vielleicht haben sie mehr so genormte, massentaugliche Designs, dafür sind sie regional, also da, wo das auch stimmt. immer sie sind.
0: Ich dachte immer, die sind, sie äh, müssten aus der baden-württembergischen Ecke kommen, aber sicher bin ich mir nicht. Die, die, das sind doch immer die, das ist doch das Land mit diesen ganzen mittelständischen und, äh, so. wie heißt es immer, KMU, kleine und mittlere Unternehmen. Ähm, ich kenne nur den Spruch, wir können alles außer Hochdeutsch. Ja, 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 den wollten sie ja erst den Sachsen angedeihen lassen.
1: Die hätten ihn auch verdient, ja
0: Moment, wir sind irgendwie vom Thema abgekommen Ich wollte doch ein Bier aufmachen
1: Ja, aber plötzlich redest du über Masken
0: Entschuldigung, Entschuldigung Na gut, es geht auch um den Mundbereich Es ging um das Handwerk und die Regionalität
1: Richtig, Regionalität Welche und, Regionalität ähm, preist du denn? Hast du schon deine Biersorte genannt? Also
0: Brauerei, Handwerk, So weit bist du gekommen, genau Bayern, genau Das ist, äh, nennt sich Four Sessions, Session Pale Ale ich weiß nicht, was die Four Sessions da bedeuten, dass sie vielleicht in Four Sessions das irgendwie gebraut haben oder dass sie vier Brau Sessions gehabt haben und das ist jetzt die Pale Ale Session und ansonsten war da noch die Helles Session und die Porter Session und die keine, und die Bock-Session, keine Ahnung.
1: Also kann alles angehen, außer Porter. Wie ich meine Bayern kenne, ähm, haben die ihre eigenen Starkbiere und ignorieren das Porter einfach so stimmt, ganz lamoyant.
0: Das Bock hat sich damals bei denen durchgesetzt, das Porter braucht noch ein paar Jahrhunderte.
1: Das Porter braucht
0: noch ein wenig, ja.
1: Oh. Ich, ich, ähm, ich trinke mein Hasenröder immer aus dem Glas, deshalb schenke ich mir zu.
0: Ja, ich auch, ich auch. Also ich äh, trinke meinen Hasseröder nicht immer aus dem Glas, aber ein Pale Ale möchte aus dem Glas getrunken werden. Oh, schöner Schaum. Ja, das
1: hat es verdient, das stimmt, ja.
0: Schöner Schaum, fast wie eine Creme.
1: Dann sage ich mal auf das, was es wert ist.
0: Auf das, was es wert ist.
1: Ja, so ein bisschen Wärme tut dem Premium-Pilz immer gut. Dann können die Hopfen so richtig aus ihr rauskommen. Hätte man
0: früher nie gesagt. Da hätte man gedacht... Wärm, das muss kalt sein und wenn das warm ist, ist es bestimmt schon schal. Aber ich das mein, spricht ja nur für ein schlechtes Bier.
1: <lacht> ich, möchte, ich möchte da noch eine Stufe tiefer steigen. <lacht> wenn man früher, wenn früher irgendjemand sich so über Bier ausgetauscht hätte, hätte man den für verrückt gehalten. Und ihm gesagt, äh, du solltest wohl lieber auf Wein umsteigen, wenn du so gerne über dein Getränk äh, sprichst.
0: Stimmt, stimmt. Ja, die Zeiten waren hart früher. Raue Zeiten waren das.
1: Raue Zeiten mit nur 400 Biersorten. Ach, wie hat, haben wir das überlebt?
0: Gab es immerhin 400? Na gut, im Süden gab es ja schon immer. Vier, in ja. Deutschland 400. Ja, das aber denke ich schon, ja. 400 fürs ganze Land ist schon ganz schön reduziert, da hast du recht. Und im Norden ja. gab es gefühlt 10. Vielleicht waren es auch 20. War, <lacht> ja, war ich schon glaub, echt, ja. ein, echt ein dünner Markt. Ja, war echt
1: eng, ne? Das, ja. und, die, und jeder kannte sich aus, so zumindest in der Region. Von ähm, Dänemark, dänische Südgrenze bis, ähm, also. Schleswig-Holsteinische Nordgrenze bis Hamburgische Südgrenze wusste zum Beispiel jeder, dass Dittmarscher Urtyp das billigste Bier ist.
0: Das war das billigste?
1: Ja, hab das ich, war hab... immer das billigste Bier in allen Minimalmärkten, wie die damals ja noch hießen, oder markant.
0: Aber wenn das das billigste war, dann Hängt das mit der Qualität zusammen? Wohl kaum. Ich meine, die Dittmarscher haben doch auch tauglich gebraut.
1: Das äh, Urtyp ist das billige Bier von der Dittmarscher Hens Brauerei. Mhm. Die haben ja auch einen Pilz, wenn nicht sogar einen Premium-Pilz. Das aus der Beugebuddel-Bierflasche. Ja. Also das gibt es auch in der Kronkorkenflasche, Aber das ist deren Premium-Produkt. Und dann haben sie aber noch einen Urtyp.
0: Ah, das ist aus der normalen, äh, wie heißt es immer so schön, ähm, Knolle. Mit normalen Kronkorken.
1: Richtig normale Knolle. Und äh, 30, kostet jetzt noch 30, 35, 39 Cent die Flasche.
0: Ein Bier für 35 Cent? Mhm. Wir sind versnobbt, ne? Wenn, <lacht> genau <lacht> ich so. habe mal Wir vor,
1: fangen so beim Zehnfachen an mittlerweile.
0: <lacht> ich habe vor etlichen Jahren den äh, ganzen Schwung der South Park Folgen gesehen. Und ich weiß, dass da zwei von den Vätern angeln gehen. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Und der eine ist ganz arm, ich glaube, Kennys Vater oder sowas. Und der andere ist eher ein bisschen betuchter. Und Kennys Vater will dann beim Angeln sein Bier teilen und dann meint der andere Vater, Ah, nee, danke, ich habe schon mein eigenes Bier mit hier aus kleinen lokalen Brauereien. Und, und, und da dachte ich damals so, oh, wirklich vers versnobbt und so und ist ja ganz lustig. Hat aber gar kein, keine Ahnung, wie viel Bezug, das damals in den USA schon hatte. Natürlich gab es das da schon. Ja, ja, Während wir erst 10, 20 Jahre später damit einsteigen. Ja, jetzt können wir auch äh, den Bierdosen-Trinkern fast entgegentreten und sagen, ach, nee, danke, danke, ich habe hier mein Sixpack mit sechs ausgewählten bier <lacht> Und äh, es entspricht äh, der Wahrheit nur, dass ich das Sixpack vielleicht nicht immer bei mir habe.
1: Das stimmt. Aber ich, wir sind ja allerdings ja auch nicht ganz so exklusiv. Also wir machen schon ab und an einen großen Schritt auf den Mainstream zu.
0: Weil wir Razen trinken? Zum Beispiel. <lacht> Voll der Mainstream. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon Mainstream ist. Das ist so, Razen hat schon eine gewisse, wie sagt man eigentlich, Hip Hipheit. Ich weiß es nicht. Ich, ich,
1: ich, ich, ich wage es nicht, äh, mit diesem Adjektiv zu belegen oder in, insofern mit ähm, diesem Attribut, ähm, weil ich es ja selber gerne mag. Und dann müsste ich mich selber einer Hipheit wenn ich sogar Hipsiness ähm, mir eine diagnostizieren und das wäre vielleicht eitel. Mm. Und das würde auch mehr nach München passen als nach Hamburg.
0: Du meinst, in Hamburg sind die Leute nicht eitel?
1: Die, ja <lacht> ja. die können ja nicht mal eitel sprechen. Sie sind, sie sind schon eitel, <lacht> aber <lacht> sie haben einen eigenen Stadtteil dafür. Sie sind schon eitel, aber sie thematisieren es nicht.
0: Ja, super. Ich bin ich bin eitel, aber ich sag's nicht.
1: Ja, genau. Das nennt man hanseatisch. Das ist
0: hanseatisch ist sowieso immer so ein ähm, wenn man nicht mehr weiter weiß, es gibt man sich hanseatisch.
1: Ja, oder wenn man eine Geschichte erzählt und die Pointe versemmelt, dann nennt man das Hamburgensie. <lacht> dann müssen alle anderen
0: es gut finden. <lacht> Na gut, wenn es eine Hamburgensie ist, dann ja, alles dann. klar. Oh ja, Hamburgensien. <lacht> da waren wir doch schon mal und es gibt nicht Bremensien, ne? Es gibt, so. Bremensien. Ach so. es gibt Bremenzien. Achso,
1: es gibt Bremenzien. Geschichten, das war... die typischerweise nur in Bremen geschehen können, sind Bremensien. Ich dachte, das wäre nur ein Konstrukt, weil die Bremer ist so. irgendwie.
0: Ja, waren die Bremer nicht neidisch auf die Hamburgensien und haben sich das dann kurzerhand äh, in, letztlich ausgedacht?
1: Ich würde es, also, da ja, das wäre meine Theorie. Ich bin nun aber auch dem Bremer nicht so artverwandt wie dem Hamburger.
0: Moment, in, du bist in, doch aus Dittmarschen. Pssst. Da bist du dem Bremer doch. <lacht> Den Bremer doch näher als dem Hamburger.
1: Richtig, das tatsächlich bin ich dem Bremer, als Dittmarscher bin ich dem Bremer tatsächlich näher als dem Hamburger. Die haben also, uns immerhin nominell mehrere hundert Jahre beherrscht. Also freundlicher, freundlicherweise. Genau, die,
0: nein, sie haben äh, beherrscht, klingt zu hart. Die haben euch in der Weltpolitik vertreten. Vielleicht nicht besonders gut. <lacht> <lacht>
1: ja auch mehr unfreiwillig
0: wer kann denn hier von freiwilligkeit sprechen werde ich von den leuten die mich vertreten freiwillig vertreten also habe ich die mir ausgesucht äh, das ich habe ich habe alles dafür gegeben äh, früher heute setzt man sein kreuzchen früher hat man vielleicht mit der Mistforke versucht äh, einfluss zu nehmen das ist halt ähm, der wandel der zeit die zeitläufe verändern sich die
1: zeitläufe verändern sich bloß wir bleiben gleich hoffentlich nicht ja, also was Ach, die Dittmarscher. Ja, <lacht> ja, ja genau. Ja, was das den Geschmack angeht, schon, ja, doch, kann man so sagen. Das stimmt.
0: Du hast es ja, ja letztens da. mal gesagt, ach, ist ja schon eine ganze Weile her, wir sind verhopft.
1: Ja, richtig, wir total verhopft.
0: Wir, wir machen das doch erst, naja gut, du trinkst gerade einen Hasseröder Pilsener, Premium. Premium um, bitte, ja, ja. Aus, ist, aus der Region. Ist, aber der Aroma Hopfen kommt nicht aus der Region.
1: Das, das glaube ich auch nicht. In also, diesem Bier. Was auch immer sie da reintun. Ähm, da ist
0: äh, doch nur Bitterhopfen drin, ne? Und der nee, kommt nicht im aus
1: der ist eben kein. Ach so. Also im ist natürlich Bitterhopfen, aber kein bitterer Hopfen. Das Hä? ist ein ganz angenehmes, leichtes. Nee, sie haben nicht drauf geschrieben, was sie reingetan haben. Nee, das machen die ja nicht. Hasseröder ist ein ganz, ganz fruchtiges Pilsen. Deshalb mag ich es sehr gerne. Aber ich trinke es in allererster Linie, weil ich normalerweise zu normalen Zeiten um diese Zeit im Harz gewesen wäre und tatsächlich frisches Hasselröder getrunken hätte.
0: Ach, das ist jetzt auch noch so ein, so ein Corona-Wehmut-Ding. Ja, verstehe. Mm, richtig, ja. Oh ja. Ich wäre auch ähm, dieses Wochenende, wäre ich auch wandern gewesen. Das hat aber musste leider ausfallen.
1: Und jetzt hat man halt in einer so bierabgedeckten Region oder in einer so bierabgedeckten Nation wie der unseren die Möglichkeit, sich immerhin auch das Urlaubsgebiet, also bis auf die, den Landkreis heruntergebrochen, nach Hause zu holen. Weil ja quasi jeder Landkreis sein Bier hat.
0: Also das letzte Mal, als ich im Harz war, habe ich so ein Kalea, ähm, also Kalea waren die, die auch immer diese Bierbox mir geschickt haben im letzten Jahr. Mhm. Und da habe ich nämlich Kalea kennengelernt und ich habe dort nicht nach dem lokalen Bier gesucht, obwohl doch, ich habe auch einmal ein lokales Bier getrunken, das hat jetzt nicht so viel Spaß gemacht und hab dann voller Begeisterung dann irgendwelche Pale Ales in dieser Kalea-Box gefunden. Und die waren alle von woanders. <lacht> ist das die Regionalität, die du meinst?
1: Nee, da hast du dir, glaube ich, ein bisschen mit zu Hause mit den Urlaub genommen. Weil ich glaube, diese Kalea-Box habt ihr da nicht in Bad Sacha an der Ecke erstanden.
0: Das gab's es nochmal im Rewe.
1: Ach, tatsächlich?
0: Da habe ich die kennengelernt. Das ist ähm, im Prinzip deren Craft-Bier-Regal gewesen. Die hatten noch ein paar Sachen die ich kannte, ist es halt Rewe. Also wenn der Markt nicht ganz klein ist, gibt es auch in Bad Sachse halt ähm, Craft Beer.
1: Das finde ich schon ziemlich erstaunlich, weil diese Stadt ist ja schon sehr konservativ. Rewe hin oder her.
0: Ja, aber da sind ja auch Leute wie ich. Da, da sind Urlauber <lacht> und die wollen halt ihr Craftbier. Hat ja funktioniert. Nein, aber ich glaube auch, dass Rewe immer mal, anders als beim Edeka, die Edeka-Leute können halt ganz stark bestimmen, hier bei uns läuft das nicht, bei uns läuft das nicht, hat der Rewe eher ein Verständnis von, es muss das und das im Regal stehen. Ja. Ob es jetzt das Craft Beer ist, frage ich zu bezweifeln, aber ähm, da gibt es halt wirklich bundesweite Standards. Es gibt auch regionale Ausprägungen, aber ich glaube, die haben einfach ähm, Standards gesetzt und gesagt, das musst du in jedem Rewe finden, sonst ist es kein echter Rewe.
1: Das kann ich mir beim Rewe sehr gut vorstellen. Das ist eine relativ aggressive Firma. Also im besten Sinne, klar. Ja, ich finde das tatsächlich, werden, ne?
0: wenn man weiß, wie es tickt, finde ich das ja auch gut. Klar möchte ich auch im Urlaub gerne Regionales kennenlernen, aber wenn ich halt Dinge haben möchte, auf die ich, was weiß ich, immer schwöre und dann brauche ich halt täglich meine Haferflocken von, na, ob es da köln gab, weiß ich nicht. Aber so ein paar Standards, dann finde ich die da auf jeden Fall. Und ähm, während so ein kleiner äh, lokaler Laden garantiert irgendwas anderes bietet und dann muss man sich halt neu, neu orientieren. Das ist eine Herausforderung, die interessant und spannend ist, aber es kommt immer darauf an, was machst du eigentlich an dem Urlaubstag? Willst du da schnell irgendwie was einkaufen und nicht groß drüber nachdenken? Da ist ein Rewe hilfreicher.
1: Mhm. Das ist interessant. Du sprichst hier von Selbstversorgerurlaub, ne?
0: Seit wir... Nee, nicht erst seit wir ein Kind haben. Ich bilde mir an, schon vorher waren wir Selbstversorger. Ja, ich überlege gerade, ich war sonst nur für Dienstreisen im Hotel. Oder wenn, ich mal, wenn wir mal einen Kurztrip hatten, dann haben wir auch mal ein Hotel genommen. Aber sonst haben wir immer Wohnungen gebucht, weil wir mit Kind halt, spätestens mit Kind, die Flexibilität haben wollten, wann wir aufstehen, wann wir losgehen, ähm, wann wir essen, dass wir das Essen nochmal zurückstellen, das Kind hat jetzt keinen Hunger, okay, dann also alles, welche Schwierigkeiten es möglicherweise manchmal gibt, da bietet eine Selbstversorgerwohnung halt viel Flexibilitäten, die ich so im Hotel zwar mir auch immer herausholen kann, aber da ist es halt mit Umstand verbunden und dann gibt es halt Frühstück nur bis um elf oder so, aber ich will um na gut, ich will nicht um zwölf Uhr frühstücken, das war einmal ich kann es nicht genau benennen, aber die ähm, Selbstversorgerwohnungen bieten Flexibilität auch von der vom Gefühl her, von der Haltung, die man da einnimmt, die halt einiges ähm, anders macht als im Hotel. Im Hotel hast du halt eher diesen Verwöhnstatus. Klar kannst du dann auch sagen, ich möchte um 7 Uhr frühstücken oder um elf. Gut, um elf ist das Buffet wahrscheinlich schon ein bisschen abgeräumt. Ja. Du ziehst Hotel vor?
1: Mittlerweile, ja. Also als wir noch richtig ähm, mit Zelt und... Ähm auf gut Glück, äh, auf Wandertouren waren, in Irland beispielsweise, da haben wir dann auch Selbstversorger gemacht. Ja. Oder hier Kanutouren äh, in Ostholstein. Auch, ja klar. Ähm, aber da haben wir eigentlich immer, also eigentlich immer bewusst Dinge gekauft oder zu uns genommen oder Essensrituale abgehalten, die wir zu Hause nicht machen. Also ganz bewusst sogar, wenn ich mich daran erinnere. Teil ja. des Urlaubserlebnisses so ein bisschen. Ja,
0: bin ich ganz bei ja. dir. Ma machen wir auch, probieren wir auch. Dann, gerade wenn es zum Beispiel ans Essen geht, gehe ich dann aber eher essen. Aber ich mache es nicht nur. Und gerade mit Kind ist es so, Kinder wollen nicht im Urlaub neue tolle Sachen ausprobieren, sondern sie wollen ihre, was weiß ich, Zinni-Minis. Ja. Weil die essen sie jeden Tag. Und wenn sie da mal einen Wechsel wollen, dann wollen sie den dann, wenn sie den wollen und nicht, weil man zufällig gerade im Urlaub ist. Die Essgewohnheiten von Kindern richten sich nicht nach Urlauben, sondern nach einem für mich noch nicht ganz durchschaubaren Konzept. Ja,
1: sp spannend. Definitiv. Man lernt sich ja auch ein bisschen selber kennen, während man sich Herausforderungen stellt.
0: Ja, oder seine eigene Vergangenheit. Man erinnert sich daran, dass man früher wahrscheinlich auch ein schwieriger Esser gewesen ist, wie man Kinder immer so gerne nennt, die wieder mal gar nichts essen außer Nudeln.
1: Ja, das ist ein Klassiker bei Kindern, oder? Soweit ich mhm. das mitbekommen
0: habe. Aber neben Nudeln geht immer noch Pizza. Ich weiß nicht, die Italiener haben irgendwas richtig gemacht, ne? Ja, die die mögen ja Kinder auch sehr gerne. Ach, du meinst, die haben ihr ganzes, ihre ganze Küche auf Kinder getrimmt? Die ganze Kultur auf Kinder
1: umgestellt, ja.
0: Das erklärt so einiges bei den Italienern.
1: Ich bin ja häufiger mal auch auf medizinischen Fachkongressen und da insbesondere sehr gerne in den Ernährungsseminaren und Vorträgen. Ja. Und da wird immer herausgehoben, seit ja, mittlerweile zwei, zweieinhalb Jahren, dass der sogenannte mediterrane Ernährungsstil der gesündeste und äh, für die Lebenserhaltung und Gesundbleibung nachhaltigste ist. Das
0: stimmt, davon habe ich gehört.
1: Ja, das ist so. Doch. Aber ich habe mittlerweile, da wird man am ältesten und da hat man am wenigsten Arterienverkaltung und äh, gesündest, das gesündeste Herz und das agilste Gehirn. Ich habe aber auch herausfinden müssen, mit etwas Enttäuschung, dass dabei eben nicht ähm, Pizza und Pasta gemacht meint ist. Nein. <lacht> Sondern leichte Salate, leicht angedünstetes Gemüse, viel, mhm. ähm, viel Fisch und äh, Meeresfrüchte, als auch ähm, äh, ab und zu mal ein Glas Wein und ordentlich Essig und Öl. Ja, <lacht> Leider nicht Pizza und Nudeln.
0: Das Interessante bei der mediterranen Küche, die wird immer so über einen Kamm geschert. Die Spanier haben zwar auch eine sehr raffinierte Küche, gerade was die, ähm, wie heißt nochmal die Kleinigkeiten? Tapas. Die Tapas, danke, genau. Gerade was die Tapas anbelangt, habe ich schon extrem kreative und variantenreiche Sachen gegessen. Aber die lieben halt auch sehr heftige Fleischsachen und durchaus auch deftig äh, fettige Sachen insgesamt. Bei den Portugiesen kenne ich mich nicht aus, die sind ja sehr fischlastig, was auch hilfreich sein kann. Und die Griechen... Da muss man auf jeden Fall mal davon absehen, die Griechen kochen ja nicht das, was man so aus griechischen Restaurants kennt. Selten, ne? Ja, ja. Die sind halt sehr viel ähm, gemüselastiger und wenn die halt auch in guten Olivenöl drin sind, dann kann das funktionieren, aber in der Tendenz sind sie auch schwerer als die Italiener. Also insgesamt würde ich denken, die Italiener machen das, was mit mediterraner Küche lobend erwähnt wird. Da sind die Italiener diejenigen, die es am besten
1: ja, das machen. das sind auch diese, dieses Fleisch, dieses sehr abgehangene Fleisch, diese sehr fettarmen, fein geschnittenen Schinken und ja. diese diese, diese fleischige Wurst, wo auch wenig Fett dran ist.
0: Eine ordentliche Luftgetrocknete Salami. Da, ist zwar, da mhm. sind zwar ganz schöne Fettaugen drin und trotzdem wird die hauchdünn geschnitten und dann hast du irgendwie zwei, drei Scheiben auf einem Brot und bei uns auch so eine dicke Mettwurst und hast du schon das Zehnfache wahrscheinlich an äh, Fleischmaterie auf deinem oder an Wurstmaterie, man weiß ja nicht, ja. wie viel Fleisch drin ist, auf deinem Brot.
1: Ja, wir haben es da allgemein nicht gut
0: getroffen. Wir haben eine Vielfalt bei Wurst, die der Italiener in einigen Bereichen sicherlich, also Salami hat der Italiener auch eine große Vielfalt, aber diese Reichhaltigkeit an Varianten, echte Salami haben wir nicht. Bei uns gibt es halt die Mettwurst, -Met das hängt auch sicherlich mit, mit den klimatischen Bedingungen zusammen. Aber dann haben wir noch Fleischwurst, dann haben wir noch Blutwurst, dann haben wir noch die Wurst, dann haben wir noch die Wurst. Da gibt es halt eine Vielfalt, die muss man nicht alle mögen, aber aus dem Variantenreichtum glaube ich, über das Land in vielen Dingen. Beim Bier sicherlich auch und beim Brot, beim Brot insbesondere. Da sind wir wiederum den Italienern um einiges voraus, ne? die mit ihrem Weißbrot.
1: <lacht> ja, du du bist mir in, in Sachen Italienkenntnis um einiges voraus. Ich, ich versuche ja im Laufe meines Lebens, das ist ja eins meiner eisernen Prinzipien, möglichst wenig nach Süden zu fahren, also südlicher als Hannover. Und ich ich schaffe <lacht> schaff es auch.
0: Der Süden kommt aber zu Teil. uns. Rein <lacht> klimatisch. Du musst immer weiter nach Norden.
1: Es wird immer Werner, das stimmt. Mhm. Also ich versuche möglichst wenige Tage südlich von Hannover zu verbringen. Und insofern bin ich auch in Italien nicht ganz so firm. Ich bin schon mal ein paar... Stunden durch Florenz gestiefelt, aber das war's dann auch. Da ist mir aufgefallen, dass die eine sehr ausgefeilte Süßigkeitenkultur haben da. Oh ja, ich
0: meine Eis, wo kommt
1: Eis her? Zum Beispiel Eis, aber auch so Gebäck, also fast französisch, was ne? mhm. sie da so alles backen. Brot habe ich da tatsächlich aber nicht gesehen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich lag da, wo die ganzen Süßigkeiten waren, da hätte sonst das Brot sein müssen.
0: Also es gibt schon verschiedene Brotvarianten in Italien, aber die sind fast alle weiß. Ja. Ich hatte schon vor etlicher Zeit mal von dem ungesalzenen Brot aus Florenz erzählt. Das, das muss man aber nicht beachten. Und wenn sie da mit Brot oder Brotteigen etwas machen, kommt dann sowas raus wie eine Schiacciata, Focaccia oder eben Pizza. Ist ja letztendlich auch ja. irgendwie ein äh, brotartiger Teig. Richtig. Und das ist das, was halt mh, eher kritisiert wird. Das ist die schlecht italienische Küche, ähm, die auch gerade in der Form, wie man sie heute erwirbt, als Processed Food bezeichnet wird. Processed Food, also das ist das, was man häufig als Fast Food bezeichnet, wobei Fast ja nur besagt, wie schnell kann ich es machen, wie schnell kann ich es essen. Und ein Processed Food ist halt das mit viel ähm, Industrieprozessen dahinter oder ähm, meistens auch mit irgendwelchen komplexen Rezepten, die äh, industriell gut machbar sind, aber für den Hausgebrauch gar nicht geeignet und da kommt halt meistens etwas sehr Fettiges, gerne auch Kohlehydrathaltiges und mit ein paar Tröpfelchen Gemüse und Ballaststoffen irgendwie äh, belegt es einher.
1: Ja, aber weil es aus Industrieproduktion kommt und eben auch gelagert wurde und wird, äh, nämlich auch beim, beim, beim Hersteller, also im Restaurant, Deshalb auch mit viel Konservierungsstoff.
0: Muss nicht, muss nicht. Das im ist...
1: Zweifelsfall immer noch ein Löffelchen Nitratsalz.
0: Ja, aber das muss nicht. Also natürlich ist das in der Industrieproduktion immer mal wieder ein Problem, dass auch in Konservierungsstoffe zum Einsatz kommen, wo sie gar nicht Not tun. Manchmal tun sie aber auch wiederum Not, Not weil es halt irgendwie eine gewisse Haltbarkeit geben muss. Aber das ist nicht das Problem bei Processed Food, wenn ich es richtig verstanden habe. Das Problem ist einfach zu viel Fett und zu viel Kohlenhydrate und ganz wenig Ballaststoffe, ganz wenig Vitamine, ganz wenig Eiweiß. haben sie in der Tendenz, glaube ich, auch eher nicht. Das kriegt man übers Fleisch rein. Aber diese Verarbeitung führt irgendwie zu negativen Verhältnissen, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber ich bin ja auch, ähm, ich kriege immer nur mittelbar äh, ein paar Hinweise aus dem Lebensmittelbereich, über die ich dann ähm stolpere oder oder wo ich ganz neugierig bin, aber ich bin ja im Lebensmittelbereich nicht, nicht ein besonderer Experte oder
1: sowas. Obwohl du eiserne Prinzipien hast, was Lebensmittel angeht, zum Beispiel diese ähm, Quälfleisch, ähm das Quälfleisch-Paradigma.
0: Ja, wobei, das ist schwer zu benennen, also ich habe mir das als Dogma gesetzt, aber wenn zum Beispiel, wenn ich jetzt Bio kaufe, heißt das ja noch lange nicht, dass dass Biorind zum Beispiel nicht irgendwie am Ende seines Lebens doch gequält wurde. Das ist halt mit hohem Aufwand oder hohen Kosten nur gut zu ermitteln. Ich habe jetzt als neueste, neuesten Aspekt in Bezug auf einen Podcast aus dem Jahr 2019 vom Bayerischen Rundfunk, der hieß irgendwie Blutige Milch. Und da ging es darum, dass Kühe halt äh, übel behandelt werden. Und da ist es dann egal, ob es ähm, Bio-Kühe sind oder nicht. Das fängt damit an, dass die halt früh von ihrer Mutter, die Kälber früh von ihrer Mutter getrennt werden und ähm, dann auch schnell irgendwie die Kälber verhökert werden oder so. Also da, und, und dann auch ganz übel behandelt werden. Und wenn die äh, aufgrund der Nicht-Milch, sondern Milchersatzstoffernährung irgendwie krankhaft aufwachsen, sage ich mal, oder äh, mehr Probleme haben und äh, nur sechs Jahre alt werden und nicht, wie sie könnten 20 bis 25. Und dann werden sie halt schnell irgendwie ähm, auf dubiosen Schlachthöfen dann, ähm, ich weiß nicht, letztendlich abmassakriert. Das kann auch bei Bio passieren, nach allem, was ich weiß. Es gibt irgendwie jetzt im Demeter-Zusammenhang einige Milchhöfe, bei denen die Kälber, das heißt irgendwie ist unter dem Label Elternzeit für Kühe, ist natürlich ein schöner Werbeslogan. Und die, die Milch kostet dann halt auch definitiv mehr, weil die Kuh für die Stillzeit der Kälber natürlich ausfällt. Und das ist so eine Sache, das mache ich halt teilweise. Das Problem ist, dass sie dann auch sagen: Naja, unsere Milch ist so natürlich, dass wir auch das Ganze nicht homogenisieren müssen. Das ist dann gerne so ein Bundle, wo ich immer denke: oh, Doch, ich hätte. Oh, yeah, ich, äh, genau, ich, das, ich möchte. Also
1: da hört es auch irgendwann auf.
0: Ich möchte nicht die Fettaugen in meiner schwimmen haben. Das habe ich doch gar nicht gewollt. Ich will, dass die Kuh gut behandelt wird. Homogenisierung ist doch gar nicht, gar nicht Schlimmes. Das sind so Aspekte, wo man dann schnell in diese Öko-Ecke rutscht, wo Leute eben nicht nur die, das Tier gut behandelt wissen wollen oder vielleicht bestimmte Chemikalien oder, oder Gifte, sage ich mal so grob, das natürlich auch schon wieder pauschal, in ihrem Essen haben wollen, sondern wo dann noch was mitgereicht wird wie, ja, du kaufst hier super Bio-Kartoffeln und hast ja auch noch die Hälfte Erde an der Kartoffel. Deswegen sind die jetzt doppelt so schwer und außerdem ja. darfst du sie auch noch sauber machen. Richtig, und dann hast du
1: nämlich die Erde, weißt du, was bei der Erde passiert? Was du bist denn? ja faul und spülst die Erde ins Waschbecken mm. und da setzt sie sich schön ab, weil es nämlich eigentlich lauter kleine Steinchen sind, ja. die, äh, die setzt sich schön ab in der Beuge, die du da unten hast, in der ja. In dem So und geht oh. nämlich nicht weiter. So, ja. und da, da hast du dann später noch viel Spaß dran.
0: Ja, und dann arbeitest du mit Rohrfrei und dann hast du alle Vermeidung von Chemikalien auf dem Feld, eins aber dir <lacht> im Abwasser.
1: Richtig, eins aber dir im Abwasser. Und ich war ja selber in der kartoffelerzeugenden ähm, Landwirtschaft tätig. Und ich kann ja sagen, es ist keine Schwierigkeit, eine Kartoffel von Erde zu befreien. Da gibt es so Rollfelder, ja. da rollen die rüber. Na, und das, das sind so sechs, sieben Meter Ro Gerolle, das sie da machen, mhm. dass sie da zu erledigen haben und am Schluss, da ist die Kartoffel frei von Erde. Ja. Das ist kein Problem. Na, und wenn du es ganz wenn du sie ganz blank haben willst, also nicht staubig, sondern ganz blank, dann wäschst du sie sogar nochmal. Das kann mhm. die Landwirtschaft heutzutage, zumindest ein Kartoffelbauer, der hat ja halt nicht dieses ganze Gedingse mit den Kühen, der kann das durchaus leisten, na. Aber wenn halt die, wenn die Demeter-Leute kommen, dann sagen die, ja, ich möchte eine möglichst schmutzige Kartoffel, sie wissen ja, wie unsere Kunden sind. <lacht> und dann, dann nimmt er diese Kartoffel halt ein bisschen früher aus, dem, aus mhm. dem Prozess und legt aber trotzdem ein paar Cent drauf.
0: Genauso gibt es Bio-Eier, eigentlich nur in Braun, zumindest aus, hier aus der Region. Wenn ich sie in Weiß haben will, kommen sie aus Dänemark. Das ist so, hä? also <lacht> gerade zu Ostern möchte man ja Bio-Eier, äh, egal welche Eier, aber bei uns halt Bio-Eier gerne auch mal bemalen und braun, braune Eier bemalen kann man vergessen. Weiß müssen sie sein, genau. Ja, ne, und es ist überhaupt kein Problem, weiße Eier zu haben, aber da hat man wieder das Marketing zugeschlagen, das biomarketing das hat nämlich festgestellt, na, wenn die braun sind, dann glauben die Kunden eher, das sind Bio-Eier. Also das ist so ja. dieses Unterbewusste, braunes Bio, schmutziges ja, Bio. Braun. Ja. Brauner Zucker ist ja auch gesünder als weißer Zucker. Ah, oh, was für ein Scheiß, ja. Der ist einfach <lacht> nicht so gut gereinigt. Ganz super. Rohrohrzucker. Wenn ich ja, diesen, total. Die, die Leute denken, sie tun ihren Zähnen damit was Gutes. Oder,
1: oder na, noch, ein, noch ein Klassiker, Naturtrüb. Also Saft zum Beispiel. Naturtrübe Säfte sind ja auch gleich viel bekömmlicher als äh, Säfte, wo die Sapsche rausgefiltert wurde. Da
0: kann es tatsächlich mit den Ballaststoffen sein, weil du die ja mitnimmst. Die trinkst du ja wirklich. Also es gibt, ich bin kein großer Freund von Stückchen im Saft, aber es kann sein, dass die Ballaststoffe in naturtrüben Säften besser sind. Außerdem naturtrübe Biere, darauf lasse ich auch nichts kommen. Ich habe hier, glaube ich, gerade eins. Naturtrübe ja.
1: Biere ist eine ganz andere Nummer. Jedes Bier ist von Natur aus trüb. So. Säfte dieser. Auch. Ja, Säfte auch, das stimmt, aber das, in den Säften sind das doch nur irgendwelche Fibrinfäden von, von, von der Frucht. Im, Im Bier ist es richtig ein Stoff, ein Geschmacksstoff, der gute Treber, wovon du mir diese tollen Riegel geschenkt hast. Ja. Das ist doch eine Reminiszenz an den Treber, was da das im stimmt. Bier
0: rumschwimmt. Ähm, genau. Das ist nicht nur eine Reminiszenz, sondern das ist aus dem, aus dem Treber erwachsen. Das sind diese Rebert-Riegel, ne? Ja, genau, ich glaube die Re ja, Ich glaube ja, das ist eine... Wie heißt das nochmal, wenn man die Buchstaben zusammenwürfelt?
1: Das ist rückwärts, ja. Achso, so, einfach nur das rückwärts.
0: Ist... Treber, ja. Rebert. Ah ja, okay. Das stimmt. <lacht> Ganz einfach. Aber trotzdem, wie heißt denn das, wenn ich irgendwie ein Wort habe, nimm die Buchstaben irgendwie, äh, verhesche die? Nein, ich verstehe nicht. Ich, ich würfel die einfach neu zusammen. Und dann hat das doch einen Begriff. Ist das ein Anagramm? Ein Anagramm, genau. Ich kam leider nicht von dem, mir fiel im Palindrom ein. Ich wusste, dass es das nicht stimmt. Nein, es ist ein Anagramm, eine Neuanordnung der Buchstaben ja, zu einem na? neuen Begriff. Rebert. Richtig. Ja. Und du sagtest, der ist lecker? Der ist super.
1: Ja, erstaunlich, erstaunlich kurz haltbar. Das hat mich gewundert, weil das ist schon sehr, sehr ähm, massives ähm, Survival-Teil. Ähm, hm, ohne kann Konservierungsstoffe. Ich nicht die Konservierungsstoffe. Okay, heutzutage, also äh, 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 Corona macht es möglich, die Apokalypse rückt näher und eigentlich sollte man sich doch äh, jetzt schon, also wenn, dann ist es jetzt die Zeit, sich den Survival-Rucksack zu packen und da habe ich natürlich die Rehberts dann in, vorne links in der Tasche, gleich neben der Taschenlampe. Und Aber dem, du sagst,
0: die, ist nur, die sind nur kurz Zinkbrill, haltbar? Die mit
1: denen man Wasser trinkbar machen kann. Ja, leider, die sind nur bis, ähm, bis September, glaube ich, sind die haltbar. Naja,
0: die Apokalypse, wenn sie kommt, kommt sie schnell.
1: Wenn sie kommt, dann kommen sie vor allen Dingen in diesen Zeiten, wir sind ja jetzt, also man man muss draußen auf die Straße gucken und man fühlt sich an eine Dystopie erinnert, an diese Romane, die wir früher so gerne gelesen haben. The Last Man on Earth oder so.
0: Jetzt sind wir mittendrin in diesen tollen ja. Romanen. Endlich.
1: Je, je mehr ich da, darüber nachdenke, desto mehr frage ich mich, warum waren die eigentlich immer so negativ, diese Romane? Das stimmt. Also eine Dystopie ist ja schon ganz bewusst keine Utopie.
0: Mhm. Und die haben überhaupt nicht zu schätzen gewusst, dass die Straßen leer sind, obwohl die Straßen sind nicht leer, das Ganze wird... Sehr halbherzig hier befolgt.
1: Ja, Corona scheint weit weg zu sein für viele Leute. Da ändert auch das Fernsehen nichts dran. Ähm, Im Zweifelsfall ähm, wohnen da bei dir auf der Ecke ja auch noch viele Ärzte und so. Und mhm. ähm, nachdem die ja nicht so viel zu tun haben, wie sie eigentlich meinten, äh, schon zu tun zu haben, weil die Kurve ja so toll abgeflacht ist. Ja. sind die vielleicht am ehesten geneigt zu glauben, dass da ein bisschen Übertreibung in der Luft liegt. Zumal die Experten, die im Fernsehen erscheinen und sagen, das ist ja alles übertrieben, auch zu 95 Prozent aus dem medizinischen Sektor kommen. Ne?
0: Ja, man sollte immer denken, ja, das sind ja die Experten, die müssen ja wissen, was sie sagen. Aber sie wissen, was sie sagen, haben aber vielleicht eine ganz andere Intention. Sieh doch mal so, wenn die jetzt sagen, alles kein Problem, dann wird in einem Monat der Bedarf an Ärzten wieder boomen. Plötzlich haben die alle wieder ganz viel zu tun. Man wird diesen Berufsstand wieder zu schätzen wissen. Ja, plötzlich braucht es Ärzte, die einen helfen aus seiner <lacht> ja. Corona-Infektion heraus. Das ist eine Verschwörungstheorie und die ist vermutlich nicht haltbar, aber sie klingt ganz überzeugend. Wichtig ist ja, dass das Ganze auf den ersten Blick plausibel ist. Darüber hinaus arbeiten Verschwörungstheorien ja nicht.